0: Mes chers camarades, bien le bonjour Dans l'histoire de France, il y a quelques personnages absolument incontournables. Et parmi ces derniers, Jeanne d'Arc est sans doute l'une des figures les plus fascinantes du Moyen-Âge, notamment parce que l'on sait beaucoup de choses sur elle. Et si on ne va pas détailler ici toute sa vie, je vous propose de vous rappeler le personnage dans une vulgarisation de haute volée qui va durer à vue de à peu près 30 secondes. Accrochez-vous Jeanne d'Arc est un personnage emblématique de l'histoire de France. Née en 1412, elle entend, dès son adolescence, des voix qui lui parlent et qui seraient celles des saints chrétiens. Rien que ça. Suite à l'illumination, elle est convaincue de devoir sauver le royaume de France en portant secours au roi Charles VII en mauvaise posture face aux bourguignons et aux anglais. Elle joint la parole aux actes, rencontre le roi, mène des batailles, fait sacrer le roi et renverse le cours de la guerre de Cent Ans. Elle sera capturée puis livrée aux Anglais avant d'être brûlée vive et de rentrer dans l'histoire. Elle qui aurait aimé descendre avant de partir en fumée aurait dit dans son dernier souffle « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite !» Bon, si cette dernière phrase est totalement fausse, les deux procès dont elle a fait l'objet, car oui, il y en a deux, nous renseignent énormément sur ce personnage hors du commun. Mais comme souvent en histoire, plus on a d'éléments, plus cela soulève de questions. Ce que je vous propose aujourd'hui, à travers cet épisode, c'est de me concentrer sur trois questions qui, je l'espère, vous brosseront un portrait assez fidèle du personnage. Tout d'abord, pourquoi Jeanne s'est engagée dans la guerre de cent ans Puis, comment expliquer l'engouement qu'elle a suscité et enfin, a-t-elle participé activement au combat Allez, c'est parti Commençons par un peu de contexte. Depuis le début du XVe siècle, suite à la folie de Charles VI, le royaume de France est traversé par une guerre sanglante entre deux grands partis nobles proches de la couronne. Les Orléans, aussi appelés les Armagnacs, et les Bourguignons. Chacun pour vaincre, tente à tour de rôle de s'attirer les bonnes grâces des rois d'Angleterre. Ce sont les bourguignons qui en profitent le plus lorsqu'après sa victoire d'Azincourt en 1415, Henri V d'Angleterre finit par épouser une des filles de Charles VI. L'enfant tiré de cette union, le futur Henri VI, est déclaré héritier présomptif de la couronne de France, tandis que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, renforce ses fiefs. On a donc, en 1429, un royaume séparé en trois. D'un côté, le nord de la Loire, qui reconnaît en grande majorité Henri VI. De l'autre, le sud, qui soutient Charles VII, fils de Charles VI replié sur Bourges. Et au nord-est, les terres bourguignonnes. Entre les deux souverains, c'est la guerre. Une guerre entre armées, mais aussi une guerre de symboles pour acquérir de la légitimité. Et c'est justement sur ce point précis que l'apparition de Jeanne d'Arc va tout bouleverser alors que le conflit se déroule mal pour les Armagnacs. La jeune femme, née vers 1412, vient des marches du royaume, sur les rives de la Meuse, dans le village de Donrémy, situé à l'époque à la frontière entre les terres du royaume et celles du Saint-Empire. C'est un endroit que se disputent durement les Armagnacs et les Bourguignons, parce qu'il est sur la route reliant les terres contrôlées au nord et au sud par les ducs de Bourgogne. En 1429, les partisans de Charles VII possèdent encore dans la région quelques places fortes, comme Vaucouleurs, à une vingtaine de kilomètres au nord de Donrémy. Mais une bonne partie de la zone penche pour le duc de Bourgogne, comme le village de Maxet, situé à 2 km en face de Don Rémy, de l'autre côté de la Meuse. À l'opposé, le hameau où habite la famille de Jeanne est Armagnac. Son père, un notable local propriétaire de plusieurs terres, est un partisan reconnu des Orléans qui ont soutenu en 1412 la révolte des bourgeois de Neufchâteau, à 10 km au sud de Don Rémy, contre les troupes du duc de Lorraine, alors allié des Bourguignons. Tout ça est donc assez compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jeanne baigne dans un milieu foncièrement armagnac, ce qui se ressent même dans les saints qui lui seraient apparus à partir de ses 13 ans. Et oui, car dans ce conflit entre familles de la haute noblesse qui mobilise une grande partie du royaume depuis plus de 20 ans, même les forces divines ont un camp. Ainsi, Jeanne entend la voix de Saint-Michel, l'abbaye du Mont-Saint-Michel étant à l'époque une forteresse armagnac qui résiste aux Anglais. Mais elle n'entend pas celle de Saint-Denis, pourtant le patron traditionnel des rois de France. Son abbaye, proche de Paris, est en effet en territoire anglo-bourguignon et contrôlé par le parti opposé. À la question « Pourquoi Jeanne, qu'on appellera bientôt la pucelle d'Orléans, choisit-elle le camp de Charles VII et des Armagnacs ?», on peut donc répondre que c'est avant tout un choix partisan. C'est pourquoi un de ses premiers actes militaires sera de voler au secours de la ville d'Orléans, le fief central de son parti, et qu'elle demande aux Anglais dans une lettre qu'elle leur adresse de libérer le chef des Armagnacs, Charles d'Orléans, qu'ils détiennent prisonnier à Londres depuis sa défaite à Azincourt en 1415. Son affiliation à un des camps de la guerre civile explique aussi pourquoi beaucoup de sujets du royaume de France, proches eux des bourguignons, vont juger assez sévèrement Jeanne. On a par exemple l'auteur anonyme qu'on appelle le bourgeois de Paris, sans doute un clerc vivant dans la capitale rallié au duc de Bourgogne et à Henri VI, qui a des mots très durs mais apparemment pas assez, à l'encontre de Jeanne. Il met en doute les légendes que racontent les Armagnacs à son sujet et la qualifie de créature en forme de femme, suggérant ainsi qu'elle est un être démoniaque, rien que ça. C'est donc en Armagnac que Jeanne rejoint la cour de Chinon en février 1429, où elle parvient, après avoir traversé incognito des terres bourguignonnes. L'adolescente qui se présente devant le souverain est une complète étrangère. C'est une femme, issue d'un milieu populaire, elle est très jeune, dans une société où l'on valorise le grand âge, et elle vient d'une région frontalière vue de haut par les élites du royaume, originaire, elle, du Val-de-Loire ou des environs de Paris. Pourtant, elle se fait accepter par Charles VII. Cette réussite est encore aujourd'hui expliquée sous l'angle du miracle. Jeanne, inspirée par Dieu, aurait reconnu le souverain déguisé en simple courtisan au sein de sa cour, comme on le voit par exemple dans le film de Luc Besson. Bon, cette scène a été inventée plus tard, et elle est rentrée dans l'histoire mythique de Jeanne d'Arc. En réalité, le succès de Jeanne ne tient pas du prodige, mais du contexte. Je vous explique. En ce début du XVe siècle, le grand schisme, une crise religieuse qui a scindé pendant presque 40 ans l'église latine, favorise l'émergence du phénomène des prophétesses des femmes généralement issues de milieux modestes et affirmant détenir une révélation divine propre à sauver le royaume, voire la chrétienté tout entière. Dès le XIVe siècle, certaines d'entre elles, comme Brigitte de Suède, sont devenues célèbres en annonçant qu'une femme viendrait au secours de la couronne de France et qu'elle serait vierge, à l'image de Marie, la mère du Christ, dont le culte s'est alors fortement développé. Jeanne pense être l'incarnation de cette pucelle, et d'ailleurs, elle n'est pas la seule Durant ces pérégrinations, elle rencontre d'autres jeunes femmes qui, comme elle, ont entendu des appels venus de Dieu ou des saints, et qui veulent apporter leur soutien à la couronne, comme Catherine de la Rochelle ou Pierronne la Bretonne, qui sera brûlée sur le parvis de Notre-Dame de Paris en 1430. Et en écoutant ça, vous vous dites que ça sentait un petit peu le roussi et qu'elle aurait peut-être dû se méfier un peu. Bref. Le roi et ses proches croient en l'existence de ces femmes et leur tendent régulièrement l'oreille. Pour autant, ils n'en acceptent pas n'importe qui. Après son arrivée à Chinon, Jeanne est ainsi longuement interrogée afin de savoir si elle correspond à ce qui est attendu d'une prophétesse chrétienne. Notamment au niveau de son corps. On vérifie sa virginité, qualité qui renvoie à Marie, mère du Christ, qui figure d'ailleurs sur son penon, son étendard, mais qui renvoie aussi à de nombreuses saintes, particulièrement à deux qui lui sont apparues en vision. Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ses partisans remarquent également d'autres signes prouvant son destin exceptionnel. Par exemple, elle est anorexique et ne consomme que des aliments renvoyant à une symbolique chrétienne. Le vin, le pain, le poisson du carême. La seule chair qu'elle mange est celle du Christ, sous forme d'hostie qu'elle ingère régulièrement pendant les communions. Car depuis le XIIIe siècle, l'Église affirme que le pain consacré se changeait vraiment encore de Jésus. Enfin, les conseillers de Charles VII cherchent dans des textes célèbres un passage qui pourrait annoncer la venue de la jeune femme et convaincre leurs partisans du bien fondé de sa mission. Ils le trouvent dans les prophéties attribuées à l'Enchanteur par Geoffroy de Montmousse au XIIe siècle. Dernière étape enfin de légitimation de Jeanne, et par extension de la cause des Armagnacs, faire de la pucelle une bergère. Le truc, c'est que Jeanne ne l'a jamais été, hein, comme elle l'a expliqué à son procès. Pourtant, dès 1429, Perceval de Boulinvilliers, un proche de Charles VII, écrit dans une lettre au duc de Milan que la pucelle, dès sa septième année, fut employée à garder les agneaux. Pas un des plus petits ne périt et ne devient la proie des bêtes féroces. Elle eut sa première révélation en gardant les brebis de ses parents. Au XVe siècle, évoquer l'image du pasteur gardant ses troupeaux renvoie à nombre de significations politico-religieuses. Dans la Bible, Goliath est vaincu par un berger, David. Qui devient par la suite roi. Alors que les psaumes affirment que l'Éternel est mon berger, l'Évangile de Luc explique lui qu'un ange est apparu à des bergers pour leur annoncer la naissance du Christ. Scène d'ailleurs abondamment représentée au Moyen-Âge sur des enluminures où parfois une bergère accompagne un berger. Pour toutes ces raisons, depuis le XIVe siècle, les souverains, notamment en France, sont comparés à des bergers. On considère qu'ils doivent être à l'image de Jésus, des bons pasteurs dirigeant avec justesse mais fermeté leurs troupeaux. Jeanne est donc une figure profondément chrétienne, elle se croit investie d'une mission qui ne concerne pas seulement la France mais aussi l'ensemble de la création. Comme nombre d'autres prophètes, elle veut d'abord purifier le royaume de ses péchés qu'elle estime être la cause de ses défaites. C'est d'autant plus le cas que depuis le XIIIe siècle et la canonisation de Saint Louis, on pense que la couronne de France est sacrée et bénie par Dieu. C'est pour retrouver cette sacralité qu'elle veut interdire le blasphème, le jeu d'argent et qu'elle chasse les prostituées de l'armée. La troupe, engagée selon elle dans une sainte mission, doit être pure avant d'aller au combat. C'est aussi pour que la monarchie retrouve son caractère divin qu'elle insiste pour que Charles VII soit couronné à Reims ou, croit-on, les souverains ou un par l'huile sacrée contenue dans la Sainte Ampoule, qui selon une légende développée depuis le IXe siècle aurait été amenée du ciel par une colombe, deviennent des élus par Dieu et acquièrent des pouvoirs merveilleux comme celui de guérir les écrouelles, une maladie pas vraiment esthétique. Ce retour à l'ordre voulu par le Créateur doit contrebalancer les désordres créés par la guerre avec les Anglais, qui opposent chrétiens contre chrétiens. Jeanne aspire en effet à une paix qui permettra d'unifier la chrétienté sous le commandement de Charles VII, qui relancera alors une grande croisade et reprendra Jérusalem. Un beau programme hein, qui, comme l'espère nombre des contemporains de la pucelle, déclenchera la fin des temps et le retour du Christ sur Terre. Les projets de Jeanne ne s'arrêtent donc pas aux frontières du royaume, mais concernent toute la chrétienté. En mars 1430, elle écrit ainsi une lettre aux hussites de Bohême, une hérésie qui a vu le jour au début du XVe siècle. Elle les prie de retourner à la vraie foi, sous peine d'être punie par ses armées. Mais la ferveur qui entourait Jeanne ne touche pas tout le monde comme on l'a vu plus haut. Elle s'éteint aussi, sans un mauvais jeu de mots, en grande partie lorsque l'entrée de Charles VII dans Paris ne se réalise pas comme elle l'avait pourtant annoncé. En tout cas, s'il y a bien une chose qui distingue Jeanne de nombre d'autres prophétesses, c'est qu'elle affirme publiquement qu'elle est une chef de guerre. En l'espace d'un an d'activité militaire à peine, du 29 avril 1429 au 23 mai 1430, elle a ainsi participé à la levée du siège d'Orléans, aidée à la prise de Troyes, lancer la chevauchée victorieuse vers Reims en plein territoire anglo-bourguignon, échouer devant les murailles de Paris défendues entre autres par ses habitants, une opération durant laquelle elle est blessée par un carreau d'arbalète, pris la ville de Saint-Pierre-le-Moutier et tenter de lever le siège de Compiègne, opération durant laquelle elle est capturée. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais Jeanne a donc vu beaucoup d'actions, notamment des sièges, ce qui est assez normal durant une guerre où les batailles en race campagne, trop coûteuses, sont rares et où la plupart des opérations se concentrent sur le contrôle des places fortes. Reste à savoir dans quelle mesure Jeanne a participé activement au combat. Lors de son procès, elle a affirmé n'avoir jamais tué personne. Si elle portait bien une épée, elle lui préférerait 40 fois son étendard. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a jamais joué aucun rôle dans les affrontements. L'étendard servait par exemple à rallier les hommes et à les diriger, ce qu'elle fit selon de nombreuses chroniques. Certains témoins, comme Jean d'Alençon, ont même affirmé qu'elle avait de véritables talents de tacticienne, chose que Jean de Dunois attribue plus à Dieu qu'à elle. Enfin, rien, à part son sexe, ne semble la distinguer des autres chevaliers. Armée et possédant plusieurs montures comme l'un d'entre eux, elle tend à se comporter comme la représentation idéale d'un membre de cette aristocratie militaire, montrant son courage en première ligne, faisant preuve de loyauté envers son suzerain et affirmant faire la guerre pour une juste cause et pas pour s'enrichir. Disons-le tout court, si tout ça sort clairement de l'ordinaire et reste un phénomène exceptionnel, cette participation d'une femme au combat n'est en rien inconnue au XVe siècle. La littérature épique a mis plusieurs fois en scène des guerrières, souvent vierges, alors que l'Ancien Testament fait mention de femmes participant au combat, comme Judith ou la juge et prophétesse Déborah que l'on voit représentée sur une enluminure du XIIIe siècle personnage auquel Jeanne est comparée dès 1429 dans le poème que lui consacre l'écrivaine Christine de Pizan. Pareillement, le coup humain de la guerre de Cent Ans a créé des situations extraordinaires. On a ainsi vu certaines dames de la noblesse, privées de leur époux mort ou prisonnier, commander la défense de leur château sans pour autant participer activement au combat. Comme la dame de la roche guyon en 1418, dont le mari a été tué du côté des Armagnacs lors de la bataille d'Azincourt en 1415. Mais poser la question des combats amène aussi celle des habits. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire avec Jeanne Dès son départ de Vaucouleurs, Jeanne s'est vêtue comme un homme. Il s'est coupé les cheveux courts afin de ne laisser qu'une calotte en haut du crâne, une mode propre aux chevaliers. Double transgression donc, à la fois genrée et sociale. Jeanne quittant à la fois son sexe et sa classe. Car il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, l'habit fait littéralement le moine. Un vêtement et une coupe de cheveux à l'époque féodale ne sont pas l'objet d'un choix individuel, mais désignent une position fixe dans la société chrétienne. Un moine porte la robe et la tonsure, une femme mariée doit être voilée, etc. Dans ce contexte, la volonté de Jeanne de s'habiller en guerrier renforce le caractère exceptionnel et urgent de sa mission. C'est parce que les hommes ont été incapables de rétablir l'ordre divin dans le royaume qu'une jeune femme, issue d'un rang modeste, doit prendre leur place discours qu'appuie d'ailleurs Charles VII et son entourage. C'est en effet le roi qui achète à Jeanne l'armure complète qu'elle va revêtir pour la coquette somme de 100 livres, l'équivalent à l'époque de près d'un an et demi de salaire d'un manœuvre, l'ouvrier de base d'un chantier. Mais il ne faut pas croire que ça ne gênait pas les gens qui vivaient à la même époque que Jeanne d'Arc. Porter un vêtement masculin, ça n'est pas anodin, et ça sera d'ailleurs une des raisons de sa condamnation. Même après son exécution, les enluminures qui la représentent la montrent généralement avec les cheveux longs et une robe comme si sa transgression des frontières entre les genres génère en dehors du contexte particulier et de l'urgence de la guerre contre les anglo-bourguignons. Une idée qui perdure même au XIXe siècle. Jeanne est capturée à Compiègne le 23 mai 1430 par des troupes bourguignonnes. De là, elle est vendue aux Anglais, puis transférée à Rouen, sur des terres dépendant directement d'Henri VI, pour être jugée par un tribunal composé en très grande majorité d'ecclésiastiques français, comme Pierre Cochon, pendant une procédure complexe qui durera des mois. Il faut surtout retenir de ce procès que l'on reproche à Jeanne principalement des faits d'hérésie, et surtout d'avoir tenté d'occuper la place d'intermédiaire entre les fidèles et Dieu, une position qui reste, en ce XVe siècle, le monopole de l'Église. Elle est brûlée le 30 mai 1431, elle a alors sans doute à peine 19 ans. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Dès 1450, juste après qu'il ait repris Rouen aux Anglais, Charles VII ordonne l'ouverture d'une enquête sur la vie de Jeanne qui débouche sur un procès en révision. Il s'agit à la fois de rétablir pour le roi sa souveraineté sur la ville et sur le duché de Normandie, mais aussi de tout faire pour que son nom et son sacre ne soient plus associés à une hérétique. L'opération réussit et en 1456, Jeanne est réhabilitée, mais pas canonisée. Il faut pour ça attendre 1920 dans un tout autre contexte dont nous reparlerons sans doute dans un prochain épisode. Merci à William Blanc, historien du médiévalisme, pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts. Et à très vite sur Nota Bene.